0: Es ist 6 Uhr morgens und Captain Riley liegt auf dem harten Sandboden und überlegt, wie er Sidi Hamed davon überzeugen kann, ihn nach Esauera mitzunehmen. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und denkt über den Brief nach, den er an den britischen Konsul schreiben soll. Was, wenn der Brief nicht überzeugend genug ist? Es gibt so vieles, das schiefgehen kann. Er kennt den Konsul nicht. Wie soll er ihn davon überzeugen, dass es diesen Mann namens Riley überhaupt gibt? Deshalb hat er sich einen anderen Plan ausgedacht. Wenn Riley Hamid überzeugen kann, ihn mitzunehmen, kann er die Fragen des Konsuls persönlich beantworten und ihn davon überzeugen, das Lösegeld zu zahlen und seine Männer zu retten. Aber Hamid will nichts davon wissen. Er zeigt auf einem kleinen Holztisch und reicht Riley ein Stück Papier, eine Schreibfeder aus Schilfrohr und etwas Tinte. Schreib. Hamid, bitte, nimm mich mit. Nein, meine Antwort ist endgültig. In den Dörfern kursieren bereits Gerüchte, dass hier weiße Seemänner sind. Sie werden uns greifen und du wirst entführt und verkauft werden. Ich habe alles, was ich habe, für dich und deine Männer ausgegeben. Ihr müsst hier bleiben. Mein Bruder wird euch beschützen. Riley weiß, dass es keinen Sinn macht, weiter zu argumentieren. Die beiden Brüder haben sich auf einen Plan geeinigt und es ist unmöglich, ihre Meinung jetzt noch zu ändern. Er nimmt die Feder in die Hand und beginnt zu schreiben. Ihr müsst bewusst, dass jedes Wort zählt, damit der Fremde, der den Brief liest, ihm glaubt. »Sir, am 28. August erlitt die Brig Commerce, die von Gibraltar nach Amerika unterwegs war, am Cap Borador Schiffbruch.« Die Stimme von Hamid lässt ihn aufschrecken. »Der Preis für das Lösegeld ist gestiegen.« Dein Freund muss 200 Dollar für dich und je 200 Dollar für Horace und Aaron zahlen. Und 160 Dollar für deine beiden anderen Männer. Das ist das Doppelte des Preises, auf den sie sich Wochen zuvor geeinigt hatten. Aber Hamid ist noch nicht fertig. Und eine doppelläufige Pistole. Und eine für meinen Bruder. Said hat geholfen, euer Leben zu retten. Riley nickt. Welche Wahl hat er auch? Er schreibt weiter und erklärt, was er und seine Crew durchgemacht haben. Es sind vier Männer bei ihm, alle in schlechter körperlicher Verfassung, alle gefangen. Er nennt die Summe des Lösegelds für ihre Freiheit. Er nennt den Namen einer Bank in London und den eines Freundes in Gibraltar und verspricht dem Konsul, das Geld zurückzuzahlen, sobald er und seine Männer frei sind. Wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird, schreibt er, wird er sterben. Ich hinterlasse eine Frau und fünf hilflose Kinder, die meinen Tod betrauern werden. Er hält einen Moment lang inne, überwältigt von seinen Gefühlen. Dann schaut er wieder nach unten. Es ist nur noch Platz für zwei weitere Zeilen. Beeil dich, Reis, wir müssen los! Riley stellt sich die Situation vor, wie der Brief den Konsul erreichen wird. Hammels raue Hand, sein vernarbtes Gesicht und die intensiven schwarzen Augen. Was wird der Konsul denken? Sidi Hamed wird Ihnen dieses Schreiben geben und Ihnen sagen, wo wir sind. Er ist ein würdiger Mann. Bitte, glauben Sie ihm. Dann unterschreibt er mit seinem Namen und faltet das Blatt zusammen. Schnell adressiert er den Brief an jeden Konsul, ob englisch, französisch, spanisch oder amerikanisch, und auch an jeden christlichen Händler in Essuera. Mit etwas Glück, wird der Brief in freundlichen Händen landen. Hamed nimmt das Schreiben und steckt es in sein Gewand. Die beiden Männer tauschen einen letzten Blick aus. Sie brauchen nichts zu sagen. Beide wissen, was auf dem Spiel steht. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. In der letzten Folge hat Captain James Riley Sidi Hamet davon überzeugt, ihn und seine Männer gegen ein Lösegeld in die Stadt Essaouira zu bringen. Ein riskantes Unterfangen. Er kennt niemanden in Essaouira und wenn Rileys Täuschung auffliegt, wird er getötet und der Rest seiner Männer an den Meistbietenden verkauft werden. Dies ist Folge 4, der Brief. Sidi Hamed schreitet durch die Tore der Hafenstadt Esuera und sieht das glitzernde Wasser des Atlantiks, das sich bis zum Horizont erstreckt. Am Pier liegen Dutzende von Schiffen unter Flaggen aus aller Welt. Die Straßen sind mit Menschen verschiedenster Nationalitäten gefüllt. Araber und Berber mischen sich mit Schwarzafrikanern und weißen Europäern. Alle sind geschäftig. Es ist ein kompletter Gegensatz zur Stille in der Wüste. Plötzlich taucht ein Mann aus der Menge auf. Er ist breitschultrig und trägt ein blaues Gewand. Ein juwelenbesetzter Säbel hängt an seiner Seite. Guten Morgen, edler Herr. Der Mann bemerkt Hammets staubige Kleidung. »Wie ich sehe, bist du ein Händler ohne Karawane. Was führt dich in unsere schöne Stadt, mein Freund?« Hamid bemerkt an der Art, wie der Mann auftritt, dass er wohl Einfluss haben muss. »Ich bin hier, um eine Nachricht an den britischen Konsul zu übergeben. Ich helfe einem englischen Seemann, der am Kap-Bochador-Schiffbruch erlitten hat.« »Willkommen in unserer Stadt. Ich bin selbst ein Seemann. Mein Name ist Belkassim. Und zufällig kenne ich den Konsul gut.« sein Name ist William Wilshire. Komm, ich bringe dich hin. Hamed folgt dem Mann durch die breiten Straßen und ihm fallen die vierstöckigen Häuser und die massiven Tore und Türme auf. Zwischen den Gebäuden verlaufen enge, labyrinthartige Gassen, in denen die Stände der Händler mit Gewürzen und Stoffen aus der ganzen Welt überquellen. Dies ist die Kasper, das Zentrum der Regierung und des Handels. Belkossim hält vor einem großen mehrstöckigen Haus und klopft an die Tür. Hier wohnt der Konsul. Zwei Diener öffnen die Tür und führen die Männer in eine Amtsstube. Hinter einem großen Schreibtisch sitzt ein junger Mann mit akkurat geschnittenem Haar und einer schmalen Nase. Schnell steht er auf. Belkosim, es ist immer eine Freude, Sie zu sehen. Wer ist dieser Mann? Gib ihm den Brief, mein Freund. Hamid fischt den Brief aus seinem Gewand und reicht ihn dem Konsul. Während Welsha ihn liest, steht Hamid still da und mustert sein Gesicht. Als er am Ende angelangt ist, liest er ihn noch einmal und lässt dann das Blatt Papier auf seinen Schreibtisch sinken. Er sieht Hamid an und legt den Kopf schief. Hamid kennt den Blick. Der Mann taxiert ihn, um zu sehen, ob er lügt. Hamid steht aufrecht und drückt die Brust raus. Er hat nichts zu verbergen. Sidi Hamid, was können Sie mir über diesen Captain Riley sagen? Hamid lächelt. Captain Riley ist ein sehr intelligenter und sehr tapferer Mann. Er ist ein ehrenwerter Mann mit einer Frau und Kindern. Er hat viel durchgemacht, zusammen mit seinen Männern. Einige von ihnen sind krank, aber ich habe das Beste für sie getan. Der Konsul denkt in aller Ruhe nach. Dann nimmt er den Brief wieder in die Hand. »Meine Herren, Sie werden mich entschuldigen müssen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Können meine Diener Sie auf eine Tasse Tee in den Salon führen? Ich sollte in Kürze wieder da sein.« Hamid ist sich nicht sicher, was er davon halten soll. Er beginnt sich zu fragen, ob dieser Konsul Captain Riley überhaupt kennt. Riley erträgt diese Warterei nicht. Es gibt ihm zu viel Zeit, sich auszumalen, was in Esuera schiefgehen könnte. Selbst wenn Hamid den britischen Konsul erreicht, ist dieser vielleicht nicht bereit, Lösegeld für eine amerikanische Besatzung zu zahlen. Und dann am sechsten Tag nach Hamids Abreise ändert sich erneut alles. Said, mach sofort das Tor auf. Ich weiß, dass du da drin bist. Riley beobachtet von einer schattigen Ecke des Hofes aus, wie Said das Tor öffnet. Es ist ein Mann, den Riley noch nie gesehen hat. Er ist groß und dunkel und trägt ein langes weißes Gewand. Schon aus der Ferne kann Riley erkennen, wie ihm Respekt entgegengebracht wird. Die Dorfbewohner gehen ihm aus dem Weg. Vom Sattel eines großen weißen Pferdes aus überblickt er den Innenhof. »Hier ist es dreckig. Warum liegen diese Männer nur rum? Lass sie arbeiten!« Said rennt los, um dem Mann vom Pferd zu helfen und entschuldigt sich ausgiebig. Diese Seite von Said hat Riley noch nie gesehen. Er hat eindeutig nicht mehr die Führung inne. Natürlich, Scheich Ali, es tut mir leid. Scheich? Ist das der Scheich, über den Hamid und sein Bruder im Flüsterton sprechen? Hamids Schwiegervater? Riley spürt, dass sich sein Schicksal ändern könnte. Und zwar nicht zum Besseren. Am frühen Abend werden Riley und seine Männer ins Haus gerufen. Der Scheich sitzt auf einer Matte. Die goldenen Strahlen der untergehenden Sonne fallen durch ein kleines Fenster auf sein Gesicht. Er bittet Riley, sich im Kreis zu drehen, damit er ihn sich besser ansehen kann. Du bist so dünn. Welchen Wert könntest du schon haben? Der Scheich wartet nicht auf eine Antwort. Said erzählt mir, dass Hamid alles, was sie hatten für dich und deine Männer ausgegeben hat. Wusstest du, dass Hammett mir eine Menge Geld schuldet? Der Scheich bedeutet Rileys Schiffskameraden, Clark vorzutreten. Clark ist immer noch sonnenverbrannt. Seine Haut hat Blasen geschlagen. Er hebt einen seiner Arme an, dann den anderen. Er schaut erstaunt, als er Clarks Tätowierung eines Kreuzes sieht. Kein Engländer wird für ihn bezahlen. Er kann nicht freigekauft werden. Er wird mitkommen und für mich arbeiten. Riley sieht zu Said, der nichts sagt. Er kann das nicht zulassen. Herr, ich habe einen Freund in der Ich verspreche, dass er eine Menge Geld für Clark und für uns alle bezahlen wird. Aber der Scheich glaubt ihm nicht. Er wendet sich an Said. Du und dein Bruder, ihr wart dumm, diesem Mann zu vertrauen. Doch am nächsten Tag scheint der Scheich seine Meinung geändert zu haben. Jetzt findet er, dass der Betrag, den Hamid verlangt, nicht hoch genug ist. Der Scheich könnte viel mehr für sie bekommen. Er sagt Said, er werde bleiben und auf Hamids Rückkehr warten und dann werde er die Sache regeln. Schließlich schuldet Hamid ihm das Doppelte von dem, was diese Seemänner wert sind. William Wilshire blättert in den alten Ausgaben des Gibraltar Chronicle, um nach einem Hinweis auf die Commerce zu suchen. In dem Brief heißt es, das Schiff sei am 28. August von Gibraltar kommend gesunken. Dieser Mann, Hamed, scheint ihm vertrauenswürdig, aber Wilshire kann sich nicht auf ein Gefühl verlassen. Er braucht Fakten. In der Ausgabe vom 12. August wird ein amerikanisches Schiff namens The Commerce erwähnt, das am Hafen anlegt. Es war von New Orleans gekommen. Riley ist also kein Brite. Er kommt aus den Vereinigten Staaten. Wilshire überdenkt diese neue Tatsache sorgfältig. Ja, die von Riley aufgeführten Referenzen sind angesehene Händler. Aber das Problem ist der Betrag. 920 Dollar, das ist das Doppelte des Preises, auf den sich Amerika und England geeinigt haben, als Lösegeld für in Gefangenschaft geratene Seeleute. Wenn er mehr zahlt, wird sich das herumsprechen und der Preis wird weiter steigen. Und dann ist da noch sein Job. Wilshire ist ein junger Diplomat. Wenn er am Ende eine riesige Summe Geld verschwendet, um Ausländer frei zu bekommen, könnte er nach England zurückgerufen werden. Seine Karriere wäre beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Wilshire blickt aus dem Fenster auf die belebten Straßen von Eswera und beobachtet, wie Seeleute aus den verschiedensten Ländern durch die Menschenmassen laufen. Diese Männer riskieren ihr Leben, indem sie den Ozean überqueren, um die Welt durch Handel zu verbinden. Aber sie kennen die Risiken. Er hat seine Entscheidung getroffen und fordert den Diener auf, die Besucher wieder hereinzuholen. Sidi Hamed schreitet hinter Bel in das Büro des Konsuls. Seine Augen sind ausdruckslos, so wie er das bei seinen Geschäften macht. Nichts in seinem Blick verrät die Nervosität, die in seinem Bauch kribbelt. Er hat alles für dieses eine Geschäft aufgegeben. Wenn Riley gelogen hat, wird er mit nichts als Schande zurückkehren. Sein Bruder Said wird ihn das nie vergessen lassen. Er wird seinen Schwiegervater, Scheich Ali, für den Rest seines Lebens ausbezahlen. Er studiert das Gesicht von Konsul Wilshire auf Hinweise, aber auch dessen Gesichtsausdruck verrät nichts. Belkassim spricht zuerst. Konnten Sie Ihre dringende geschäftliche Angelegenheit klären, Konsul? Das konnte ich. Danke. Nun, was das Lösegeld für Captain Riley und seine Männer angeht. Hamid faltet die Hände und ist bereit, sein Schicksal anzunehmen. Riley sitzt auf dem Boden an der Nordseite des Lagers. Acht Tage sind vergangen, seit Sidi Hamed nach Essoueda aufgebrochen ist und noch immer gibt es keine Nachricht. Riley macht sich Sorgen um seine Männer. Burns hat immer noch Fieber. Clarks Sonnenbrand treibt Blasen und er kann sehen, dass ihre Hoffnung jeden Tag ein bisschen mehr schwindet. Aber zumindest Aaron und Horace scheint es etwas besser zu gehen. Du siehst besser aus, Horace. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Captain. Aber ich muss ständig an Sidi Hamed denken. Was passiert, wenn er nicht mit dem Geld zurückkommt? Horace' Augen weiten sich, als er draußen vor dem Tor Schritte vernimmt. Glauben Sie, es ist Hamed? Said eilt an ihn vorbei, um das Tor zu öffnen. Als er zurückkommt, wird er von zwei Männern begleitet. Einer der Männer ist Sidi Mohammed, der Mann, der mit Hamed gegangen ist. Der andere ist ein großer, dunkler Mann mit einem eleganten Gewand, den Riley noch nie gesehen hat. Zu seinem Erstaunen spricht der Mann auf Englisch mit ihnen. Wie geht es Ihnen, Captain? Riley springt schnell auf seine Füße. Mein Name ist Raiz Bel Cossim. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Brief einen der besten Männer in Esuera erreicht hat. Ein Engländer, der auch mein Freund ist. Sein Name ist William Wilshire und er hat dies für Sie geschickt. Kasim hält ihm ein Schreiben hin. Riley ist plötzlich überwältigt. Er übergibt den Brief an Aaron. Lies du, Aaron. Deine Augen sind besser als meine. Aarons Stimme ist sanft. Mein lieber und vom Leid geprüfter Herr, ich habe soeben Ihre Nachricht von Sidi Hamed erhalten, deren Inhalt mein aufrichtiges Beileid mit Ihren Leiden und dem Ihrer Gefährten hervorgerufen hat. Dieser Brief wird Ihnen von Raiz Bel-Kassim überbracht, dem Sie vollstes Vertrauen entgegenbringen können. »Ich habe mich bereit erklärt, die gesamte Summe an Sidi Hamed zu zahlen, sobald Sie sicher in dieser Stadt ankommen. Es steht Ihnen frei, Ihre Reise nach Erhalt dieses Briefes anzutreten.« Riley wendet sich an Belkacim. Dieser britische Konsul wird für alle meine Männer bezahlen? Ja, Captain. Für alle. Belkacim folgt Said ins Haus und Riley wendet sich an seine Männer. Sie können ihr Glück kaum fassen. Doch dann hört er das wütende Gebrüll des Scheichs von drin. Lauthals protestiert er. Mein Schwiegersohn ist ein Narr. Er hat einen zu niedrigen Preis für diese Männer akzeptiert. Neben dem Gezeter des Scheichs hört Riley die ruhige Stimme von Belkassim, der ihn zu beruhigen versucht. Er sagt ihm, dass er die Männer mit seinem Geld gekauft hat, dass der Handel vollzogen ist. Hamid ist bezahlt worden, bevor er Esawada verlassen hat. Sein Schwiegersohn ist zurückgeblieben, um die sichere Übergabe der Männer zu gewährleisten. Riley schaut wieder auf den Brief. Er weiß, dass Belkassim lügt. Auf dem Papier steht, dass der Konsul Hamid bei ihrer Ankunft bezahlen wird, aber das weiß der Scheich nicht. Belkassim versucht sie zu retten. Der britische Konsul hatte Recht. Riley kann diesem Mann vertrauen. Doch Scheich Ali wittert Betrug. Er beschuldigt Belkassim der Lüge. Die Stimmen werden lauter. Ich lüge nicht. Ich bin zu einem solchen Verrat nicht fähig. Diese Männer gehören jetzt mir. Nach gefühlt ja. ewigem Hin und Her kommen sie schließlich zu einer Einigung. Die Seeleute werden bei Tagesanbruch mit Bel und Mohammed aufbrechen. Aber Scheich Ali und Said werden sie nach Esweda begleiten, um sicherzustellen, dass er die Wahrheit sagt und um das Geld von Hammed in Empfang zu nehmen. Die Karawane bricht am frühen Morgen auf. Das Reiten fällt leichter, jetzt da Riley nicht mehr am Verhungern ist, aber er behält den Scheich im Auge. Er ist mürrisch und schroff. Am dritten Tag beginnt es zu regnen. Es ist der erste Regen, den Riley und seine Männer seit ihrer Ankunft in Afrika sehen. Seine Stimmung sollte gelöst sein. Sie sind der Freiheit so nahe. Aber der dunkle Himmel erscheint wie ein böses Omen. Sie passieren ein kleines Dorf mit Mauern und Türmen. Als sie das Eingangstor erreichen, hält Scheich Ali sie an. Wir brauchen Vorräte. Said bedeutet der Gruppe, nach vorne zu kommen. Irgendetwas an dieser Sache fühlt sich komisch an. Riley sieht Cosim an. Es ist eine Falle. Der Scheich kennt den Prinzen. Aber im Moment können wir nichts tun. Nachdem sie durch das Tor getreten sind, wird der Scheich von einem alten Mann mit einem kurzen weißen Bart und einem frischen blauen Gewand begrüßt. Sie umarmen sich wie alte Freunde. Der Scheich wird einen Rat einberufen und behaupten, dass du ihm gehörst. Ich werde mein Bestes tun, das Gegenteil zu beweisen. Aber der Scheich kann sehr überzeugend sein. Rileys Herz wird schwer. Wird das jemals enden? Als sie das Haus des Prinzen erreichen, fordert ein Wächter Riley und seine Männer auf, draußen im eiskalten Regen zu warten. Riley lauscht den Stimmen der Männer durch ein offenes Fenster, aber er kann durch den Regen nicht viel hören. Als Belkacim herauskommt, schüttelt er den Kopf. Der Prinz hat entschieden, dass du nicht nach Eswedar weiterreisen darfst. Wir müssen hier auf Hamid warten. Aber wie wird Hamid wissen, dass wir hier sind? Sie schicken Mohammed mit einem Brief zu ihm. Du musst ihn schreiben. Sag ihm, wo wir sind und was passiert ist. Sag ihm, dass der Prinz will, dass Hammed mit dem Lösegeld kommt. Daraufhin wird er seine endgültige Entscheidung treffen. Riley blickt in die verzweifelten Gesichter seiner Männer. Auch er kann seine eigene Enttäuschung kaum verbergen. Keine Sorge, Captain. Hamid wird kommen. Am nächsten Morgen beobachtet Riley, wie Mohammed sein Kamel tränkt, um sich auf die Abreise vorzubereiten. Zu seiner Überraschung macht sich auch der Scheich bereit, aufzubrechen. Ich werde vier Tage weg sein, sagt er zu Belkacim. Versucht nicht zu fliehen. Ihr werdet von den Männern des Prinzen bewacht. Ich werde zurück sein, bevor Sidi Hamed eintrifft. Die Wachen öffnen das Tor und Riley sieht zu, wie beide Männer über die Wüstenebene wegreiten. Nachdem das Tor wieder geschlossen ist, dreht Kasim sich zu Riley um und flüstert ihm ins Ohr. Keine Sorge, Captain, Ich habe einen Plan. Riley geht im Raum der Kleinhütte auf und ab und sieht seinen Leuten beim Essen zu. Sie sitzen in einer Ecke neben den Satteltaschen und schieben Eier auf ihren Tellern hin und her. Vor einem Monat hätten sie noch alles für ein Frühstück wie dieses gegeben. Aber jetzt können sie kaum noch etwas essen. Seit Tagen sind sie hier eingesperrt und warten darauf, dass Hamid zurückkehrt. Aber bis jetzt ist nichts passiert. Er weiß, dass Belkacim den Prinzen bearbeitet und versucht, ihn in der Abwesenheit von Scheich Ali von seinem Anliegen zu überzeugen. Aber Riley hat keine Ahnung, was passieren wird, wenn der Scheich endlich zurückkehrt. Am fünften Tag kommt Belkacim mit Neuigkeiten. Mach deine Männer bereit, Captain. Wir brechen nach Agadir auf. Agadir? Wo ist das? Auf halbem Weg nach Azuera. Lässt der Prinz uns gehen? Nein, er kommt mit uns. Es hat sich in den Nachbardörfern herumgesprochen, dass bei ihm wertvolle Gefangene sind. Gerüchte über einen Überfall kursieren, mit denen ich etwas zu tun haben könnte. Ich habe ihn davon überzeugt, dass es für uns alle sicherer ist, wenn wir uns in Agadir aufhalten. Es gibt nur einen Haken. Riley weiß, was Bell sagen wird. Er hat das Pferd gestern Abend durch das Tor kommen gehört, zusammen mit der lauten gebieterischen Stimme. Der Scheich. bell nickt. Ja, er wird auch mitkommen, aber nur Mut. Wenn wir Agadir erreichen, sind wir nur noch zwei Tagesritte von Esueda entfernt. Hamid durchquert den großen Raum im Haus des Konsuls und verpasst nur knapp einen Zusammenstoß mit Wilshars Mitarbeiter. Der Mann huscht schnell aus dem Weg. Normalerweise würde Hamid ihm ein Lächeln schenken, aber heute ist er schlecht gelaunt. Belkasim hätte schon vor zwei Wochen mit der Besatzung der Commerce zurück sein sollen. Der Konsul hat das Lösegeld schon bereit. Jetzt ist er voller Sorge. Wenn er nicht bezahlt wird, sieht er seine Familie vielleicht nie wieder. In den Dörfern kursieren Gerüchte, dass eine Gruppe weißer Seeleute nach Norden reist. Wurden sie angegriffen? Er gibt es nur ungern zu, aber Captain Riley und sein Sohn Horace sind ihm ans Herz gewachsen. Die Notlage der Seeleute ist zu seiner eigenen geworden. Er ist so in seinen Gedanken versunken, dass er nicht einmal das Klopfen an der Tür wahrnimmt. Er hört erst auf, hin und her zu gehen, als Wilshire direkt vor ihm steht. »Was gibt es, Konsul?« er übergibt Hamid einen Brief. Er ist von Riley. Sie wurden von Scheich Ali abgefangen. Er sagt, die Männer gehören ihm. Sie sind in der Stadt Stuka. Der Prinz sagt, um die Sache zu klären, musst du nach Süden reiten. Hamid wartet nicht, bis er fertig gesprochen hat. Er ist bereits dabei, seine Taschen zu packen, aber Wilshire hält ihn auf. Warte, lass mich dir ein paar Männer als Geleit geben. Wir stecken jetzt beide mit drin. Hamid nickt dankend. Dann ist er zur Tür hinaus. Es ist spät in der Nacht, als Riley zum ersten Mal den Duft des Meeres riecht. Kasim zeigt in die Ferne. Agadir, Captain. Riley sieht die Fischerboote im Hafen liegen, wie sie im Mondlicht glitzern. Zusammen mit den am Strand ausgebreiteten Fischernetzen. Auf ihrem Weg durch die Stadt ist die Gruppe ruhig. Selbst die Kamele scheinen zu wissen, dass sie hier still sein müssen. Am hinteren Ende der Stadt schlagen sie ein kleines Lager neben einer Schmiede auf. Es sind mehr Leute in der Karawane, als Riley dachte. Der Prinz hat darauf bestanden, dass sie zusätzliche Wachen mitnehmen. Jetzt ist Riley froh über ihren Schutz, obwohl er nicht genau weiß, auf wessen Seite sie stehen. Kasim nimmt den Käpt'n zur Seite und fordert ihn auf, wachsam zu sein. Er ist sich sicher, dass der Scheich einen Komplott gegen sie schmiedet. Er wird in die Stadt reiten und sehen, ob er etwas herausfinden kann. Als sich seine Mannschaft in ihr Lager begibt, scheinen alle ruhig, aber Riley kann ihre Nervosität spüren. »Ihr müsst euch ausruhen, Männer. Ihr werdet eure Kraft für den letzten Vorstoß brauchen.« Bel ist unser Freund. Habt Vertrauen. Aber Riley kann selbst nicht schlafen. Es ist kurz nach Mitternacht, als er das vertraute Geräusch von Bel Qasims Sandalen hört, die sich nähern. Als er Riley erreicht hat, spricht er leise, damit die anderen ihn nicht hören können. Wecken Sie Ihre Männer. Scheich Ali hat einen Handel mit dem Gouverneur gemacht. Sie kommen, um euch zu holen. Ihr müsst sofort aufbrechen. Ich habe schon die Kameltreiber geweckt, die euch führen sollen. Aber ihr müsst schnell reiten. Riley springt auf, schüttelt seine Männer sanft an den Schultern, um sie zu wecken. Sch, hey, wir müssen gehen. Jetzt. Wir müssen los. Hey, wir müssen los. Ach, wir müssen los. Los, aufstehen. Los, wir müssen los. Während sie sich auf den Weg in die Nacht machen, wirft Riley einen Blick zurück auf das Lager. Bel-Kasim breitet seine Decke vor dem Zelt von Scheich Ali aus. Um zu Riley und seinen Männern zu gelangen, muss der Scheich an ihm vorbei. Riley hofft, dass das ausreichen wird. Sidi Hamed spät in die Dunkelheit. Der Mond steht als Sichel am Himmel und der Sand glänzt weiß. Er ist seit mehr als einem Tag hart geritten. Er ist dankbar, dass der britische Konsul Männer und Pferde mit ihm geschickt hat. Es ist sicherer, als Gruppe zu reisen. Doch momentan ist das einzige Geräusch, das er hört, das Atmen der Pferde. Die Dünen sind still. Er fragt sich, wo sein Bruder Said steht. Er weiß, dass er keine Wahl hat, wenn der Scheich die Seeleute als sein Eigentum beansprucht. Aber er hofft trotzdem, dass sein Bruder wieder zu sich kommt. Sie haben so viel zusammen durchgemacht. Wenn Hamid zurückkehrt, für wen wird Said dann Partei ergreifen? Für ihn oder den Scheich? Er wird es bald herausfinden, aber noch sind es zwei Tage bis Stuka. Er wird in Agadir anhalten, um die Pferde zu tränken und dann weiterziehen. Er ist sich sicher, dass er die Strecke in anderthalb Tagen schaffen kann, wenn er sich anstrengt. Riley und seine Männer bewegen sich in der Dunkelheit immer weiter vorwärts durch die Wüste. Er ist dankbar, dass Bel Kassim die Kameltreiber mit ihnen geschickt hat. Sie treiben die Kamele mit beruhigenden Stimmen an, aber Riley ist dennoch besorgt. Er weiß, dass einige Stämme im Dunkeln hinter den Dünen lauern, ausschauhaltend nach Leuten, die töricht genug sind, in der Nacht zu reisen. Und dann hört er das Geräusch von Pferdehufen. Sein Herz setzt einen Schlag aus. Scheich Ali reitet ein Pferd. Er muss sie gefunden haben. Er beugt sich vor und treibt sein Kamel an, schneller zu laufen. Doch als das Geräusch näher kommt, wird ihm klar, dass die Reiter nicht von hinten aus Agadir kommen. Sie kommen von Norden her auf sie zu, von Esuera. Er sieht die vorbeiziehende Gruppe schemhaft, vage Formen von Turbanen und Umhängen. Sie reiten schnell und das bedeutet normalerweise Ärger. Einer der Kameltreiber flüstert in gebrochenem Spanisch. Sag kein Wort. Sie sie nicht einmal an. Er sieht, wie er nach der Waffe in seinem Gewand greift. Aber Riley sitzt weiter oben als die Männer am Boden. Als die Reiter mit der Karawane gleichziehen, scheint das Licht des Mondes kurz auf ihre Gesichter. Einer von ihnen kommt ihm bekannt vor. »Hamed?« Er hält den Atem an. Wenn er sich geirrt hat, könnte das fatale Folgen haben. Dann hört er eine Stimme zurückrufen. »Rais?« Riley klettert von seinem Kamel und läuft auf die Stimme zu. Als er das vernarbte Gesicht sieht, fällt er auf die Knie und küsst seine Hand. Hamid, ich bin so froh, dich zu sehen. Dein Schwiegervater. Er hat uns eine Falle gestellt. Er ist irgendwo hinter uns. Wir müssen fort. Belkassim versucht, ihn abzulenken. Hamid schweigt einen Moment lang. Nein, Rais, ich kann nicht gehen. Ich muss mich um den Scheich kümmern. Er ist ein schlechter Mann. Du ziehst mit deinen Männern weiter nach Norden. Wenn mir etwas zustößt, kannst du den Männern vertrauen, die bei mir sind. Sie sind Freunde des britischen Konsuls. Aber ihr müsst gehen. Ich werde dich wiedersehen. Inshallah. Riley sieht zu, wie Hamid sich abwendet und in die Nacht reitet. Zum ersten Mal seit Beginn dieser qualvollen Reise macht sich Riley mehr Sorgen darüber, was mit Hamid passieren wird. Als über sein eigenes Schicksal. Hamid steuert seine kleine Karawane in Richtung Agadir und lauscht dem Geräusch der Münzen in seiner Tasche, die beim Reiten klimpern. Beim Erklimmen einer Düne erblickt er eine andere Gruppe, die schnell auf sie zureitet. Als sie näher kommen, sieht er Bel Kassim und den Prinzen von Stucker, den er schon einmal getroffen hat. Hinter ihnen reitet Scheich Ali, gefolgt von Hamids Bruder Said. Als der Scheich Hamid sieht, verzieht sich sein Gesicht vor Wut. Beide Männer zügeln ihre schnaufenden Kamele, bis sie sich gegenüberstehen. Scheich Ali spricht zuerst. Diese Seeleute gehören mir. Wie konntest du nur so töricht sein, zu glauben, ich würde das nicht mitbekommen? Du schuldest mir mehr Geld, als du jemals zurückzahlen kannst. Ich werde sie mitnehmen und wir werden es als einen ersten Schritt betrachten. Jahrelang hat Hamid in Angst vor Scheich Ali gelebt. Aber jetzt ist der Moment gekommen, in dem er sich lossagt. Mein Bruder und ich schulden dir 360 Dollar für die Waren, die du uns überlassen hast, obwohl sie auf dem Markt nicht einmal halb so viel wert sind. Aber damit das endlich vorüber ist, werde ich dir jetzt alles bezahlen. Und dann sind wir quitt. Der Scheich schüttelt den Kopf. Nein, 400 Dollar. Du hast mir nicht einmal gesagt, dass du zurück in meinem Gebiet bist. Du hast mich betrogen und meine Tochter. Hamid geht nicht auf den Köder ein. Er weiß, dass der Scheich noch nie in seinem Leben so viel Geld auf einmal gesehen hat. 360 Dollar. Das ist mein letztes Angebot. Du kannst dich glücklich schätzen. Die Seeleute sind weg. Schließlich will ich der Scheich ein. Hamid greift in seinen Beutel und zählt das Geld heraus. Es ist immer noch genug für ihn und Said da, um ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen, wenn das hier erledigt ist. Er sieht seinen Bruder an. Er ist jetzt ein Mann und er muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Bruder, bist du auf meiner Seite? Said neigt den Kopf. Ja, ich bin bei dir. Riley stößt seine Fersen in die Flanken des Kamels, während sie eine steile Düne erklimmen. Die Karawane musste zur Sicherheit nach Norden und ein wenig nach Osten ziehen. Aber jetzt sind sie nahe an Essaouira. Er kann das Meer riechen. Hamid und sein Bruder haben sie am späten Abend eingeholt, ebenso wie Belkassim. Alle sind entschlossen, Riley und seine Männer in Sicherheit zu bringen. Als Riley zum ersten Mal einen Blick auf den blauen Ozean erhascht, schlägt sein Herz höher. Selbst nach allem, was sie durchgemacht haben, steht er für Freiheit, Verbundenheit und Hoffnung. Er wendet sich an Horace Savage. Was denkst du, mein Sohn? Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Schöneres gesehen. Die Stadt leuchtet in der Morgensonne. Im Hafen liegen mehrere Schiffe. Auf einem von ihnen weht der britische Union Jack am Mast. Die Flagge tanzt in der Brise. Sehen Sie, die britische Flagge! Dann sieht Riley etwas, das ihm den Atem raubt. An einem Holzpfahl ist eine amerikanische Flagge gehisst worden. Die ganze Stadt hat auf ihre Ankunft gewartet. Während sie den Abhang hinuntersteigen, kommt ihnen ein junger Mann auf einem Pferd entgegen, der einen Reitmantel und darunter einen Frack trägt. Riley hat solch förmliche Kleidung nicht mehr gesehen, seit sie Amerika verlassen haben. Captain Riley? Ich bin William Wilshire, der britische Konsul. Riley kann nicht glauben, wie jung er ist. Nicht viel älter als Aaron, vielleicht 25. Er gleitet von seinem Pferd und umarmt Riley wie einen lang vermissten Bruder. Sie sind jetzt in Sicherheit, Captain. Er wendet sich an Rileys Männer und breitet seine Arme aus. Sie sind unter Freunden. Kommen Sie, lassen Sie uns in die Stadt gehen. Einen Tag später erklärt der Sultan von Marokko, alle Männer offiziell für frei. Hamid wartet vor dem Haus des britischen Konsuls, während sein Bruder die Kamele einsammelt. Sie sind seit zwei Wochen in Esuera und haben auf die letzten Posten, die Teil der Lösegeldvereinbarung waren, gewartet. Dank Captain Rileys Freund in Spanien sind sie soeben eingetroffen. Zwei doppelläufige Schrotflinten, um ihn und seinen Bruder auf ihren Reisen zu schützen. Als Riley aus dem Haus tritt, erkennt Hamid ihn fast nicht wieder. Er ist sauber und frisch rasiert, trägt englische Hosen und eine blaue Jacke. Sie hängen an seinem Körper wie bei einem Kind, das noch in seine Kleider hineinwachsen muss. Bel Kasim hat Hamid erzählt, dass der Captain früher mehr als 90 Kilogramm gewogen hat. Jetzt wiegt er nur noch knapp über 40, trotz all des Essens, das sie beim Konsul bekommen haben. Riley übergibt Hamed die beiden Pistolen und stellt sich dann mit vor sich gefalteten Händen hin. Danke, Sidi Hamed, für alles, was du für mich und meine Männer getan hast. Ich habe Glück, dass ich dich getroffen habe. Möge Gott dich segnen. Bitte haltet Ausschau nach dem Rest meiner Crew. Sie sind irgendwo da draußen. Hamed nickt. Er mag keine langen Verabschiedungen. In der Wüste ist das Leben kurz und das Glück rar. Nur Allah kann entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Ich verspreche dir, Dais, wenn sie noch am Leben sind und Allah es will, werde ich dir den Rest deiner Mannschaft bringen. Riley wendet sich ab, bevor Hamid seine Tränen sehen kann. Er ist sich nicht sicher, ob es an der dunklen Stimmung und der Angst liegt, die wie eine Wolke über ihm hängen. Oder ob es daran liegt, dass es unwahrscheinlich ist, dass er Hamed jemals wiedersehen wird. Den Mann, der alles riskiert hat, um ihn zu retten. Es ist der 19. März 1816. Captain James Riley steht am Bug des US-Schiffes Rapid. Die frische Märzluft weht ihm in den Kragen, aber er spürt sie kaum. Der Anblick des New Yorker Hafens ist überwältigend. Zu Hause. Naja, nicht ganz zu Hause. Phoebe und seine Kinder warten in Connecticut. Aber er hat eine Nachricht geschickt, dass er auf dem Weg ist. Er sieht einen leuchtend blauen Schal in der Luft wehen und erkennt das Gesicht wieder. Horace, deine Mutter ist hier! Horace klettert vom vorderen Teil des Decks hinauf. Er ist immer noch so dünn, dass Riley sich Sorgen macht, was seine Mutter denken wird. Aber wenigstens hat er ihren Jungen nach Hause gebracht. Er wünschte, er hätte dasselbe für die Familien seiner anderen Schiffskameraden tun können. Als sie am Kai anlegen, sieht er, wie Horace den Steg hinuntersprintet und seiner Mutter in die Arme fällt. Gott hat meine Gebete erhört! Horace zieht sich überrascht aus ihrer Umarmung. Oh nein, Mutter! Ich bin am Leben dank Captain Riley! Als Riley sie erreicht, nimmt er seine Mütze ab und erzählt der Mutter, was für ein tapferer junger Mann Horace auf dieser schwierigen Reise gewesen ist. Er erzählt ihr auch von Sidi Hamed und der Rolle, die er bei ihrer Rettung gespielt hat. Horace ist erst 16 Jahre alt, aber er hat schon das Schlimmste und das Beste in Menschen gesehen. Es wird lange dauern, bis er sich davon erholt, aber seine Liebe zum Meer... Wird ihn nie verlassen. Genau wie Captain Riley. Es ist ein warmer Tag im April, tief in der Wüste Sahara. Normalerweise würde Hamid mit seinem Bruder Said scherzen, aber heute gibt es ein Problem. Eine kleine Gruppe von Männern, vielleicht 20 an der Zahl, versperrt ihnen den Weg. Sie sind seit fast einem Monat in der Wüste unterwegs. Bis jetzt sind ihnen nur friedliche Nomaden begegnet. Mit einigen von ihnen konnten sie sogar Tauschhandel treiben. Dabei sind sie auch auf den Seemann gestoßen. Der Besitzer des Mannes nannte ihn Porter. Hamid hat den Namen sofort erkannt, einer von Captain Rileys Männern, und Hamid hat versprochen, ihn zurückzubringen. Er weiß, dass die Gruppe sich ihnen deshalb in den Weg gestellt hat. So etwas spricht sich schnell herum. Er berührt die doppelläufige Schrotflinte in seinem Schoß und sieht seinen Bruder an. Ich sehe keine Waffen, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Said stimmt ihm zu. Hamed ruft aus. Wir sind auf dem Weg nach Esuela. Wir wollen nichts Böses. Lasst uns durch. Eine weitere Gruppe von Männern taucht hinter einigen Felsbrocken auf. Keiner von ihnen ist bewaffnet. Sie tragen nur Ledertaschen über der Brust. Aber etwas fühlt sich nicht richtig an. Dann hört ihr die Stimme von Said. Bruder, es sind noch mehr hinter uns. Wir sind umzingelt. Hamid wendet sein Kamel. Said hat recht. Es müssen 50 Männer oder mehr sein. Einer von ihnen ruft. Gib uns den weißen Mann und du kannst gehen. Nein, das kann ich nicht tun. Er ist Eigentum des britischen Konsuls. Er schaut noch einmal zu seinem Bruder und nickt. Said hebt seine Waffe und feuert auf die Männer. Und dann bricht Chaos aus. In den Ledertaschen haben die Männer Steine. Sie schleudern sie rasend schnell auf Hamids Männer. Sie schießen zurück, aber sie sind in der Unterzahl. Ein harter Gegenstand trifft Hamids Kopf. Seine Sicht verschwimmt. Das letzte, was er sieht, ist Porter, der unter ein Kamel kriecht. Captain Riley sitzt in einem gemieteten Zimmer in New York und starrt auf ein Bündel Blätter. Seit seiner Rettung vor neun Monaten schreibt er an einem Buch über seine Erfahrungen in der Gefangenschaft. Ein Lektor hier hat sich bereit erklärt, ihm dabei zu helfen. Das Wiedersehen mit seiner Familie war so schön, wie er es sich vorgestellt hatte. Sein neues Baby kann schon laufen. Ein Sohn. Er und Phoebe beschließen, das Kind William Wilshire Riley zu nennen, nach dem britischen Konsul, der sein Leben und das seiner Männer gerettet hat. Nach seiner Rückkehr dauert es einige Wochen, aber dank der Bemühungen von James Monroe, dem Außenminister der Vereinigten Staaten, kann er Wilshire das Geld zurückzahlen. Als Riley das Geld nach Essaouira schickt, erkundigt er sich nach seinen Männern, die noch in der Wüste sind, und ob es irgendeine Nachricht von Sidi Hamet gibt. Wilshire schreibt zurück, dass er nichts gehört habe. Die brutalen Bedingungen während der Gefangenschaft hinterlassen bei jedem der Männer aus Rileys Crew, die es zurück nach Amerika geschafft haben, bleibende Spuren. Sie leiden an verschiedenen Gesundheitsproblemen. Zwei von ihnen, Clark und Burns, sterben innerhalb von sieben Jahren nach ihrer Rückkehr nach Hause. Auch das Leben von Aaron Savage wird im Alter von 36 Jahren zu Ende gehen. Doch bevor er stirbt, bekommen er und seine Frau eine Tochter. Sie wird später den jüngsten Sohn von Captain Riley heiraten. Im Dezember erreicht William Porter New York und sucht Captain Riley in dessen Wohnung auf. Er erzählt ihm von seiner eigenen brutalen Reise und wie Wilshire dabei half, seine Freiheit auszuhandeln. Ohne die beiden Männer, die ihn gekauft haben und versprochen haben, ihn nach Esueda zu bringen, wäre das nicht möglich gewesen. Er erzählt Riley von dem fürchterlichen Überfall in der Wüste. Rileys Herz sinkt. Haben Sie überlebt? Nein, das haben Sie nicht. Erzähl mir mehr. Wie sahen Sie aus? Es waren furchteinflößende Männer. Tapfere Männer. Einer von ihnen hatte Narben im Gesicht. »Sie hatten doppelläufige Gewehre. Sie starben bei dem Versuch, mich in Sicherheit zu bringen.« Riley weiß, dass es Hammett war, der sein Wort halten wollte. Er betrauert die Nachricht, nicht nur wegen des Verlusts eines guten Mannes, sondern auch, weil nun niemand mehr nach seinen Besatzungsmitgliedern sucht, die sich noch in der Sahara befinden. Im Mai kehrt Archie Robbins nach Hause zurück. Es war Wilshers Hilfe, die auch ihn rettete. Er wird sein eigenes Buch über seine Erfahrungen in Afrika schreiben, das ein Bestseller wird. Er wird weiterhin über den Ozean segeln, als Käpt'n seines eigenen Schiffes. Horace Savage wird später auch Captain seiner eigenen Brig, der Albion. Er ist sein Leben lang auf der Suche und wird mehrere Jahre in Mexiko verbringen. Er wird 82 Jahre alt und der letzte bekannte Überlebende der Commerce. Insgesamt sind acht Männer von ihrer Fahrt auf der Commerce in die USA zurückgekehrt. Der Rest der Besatzung, Richard Delisle, John Hogan und Antonio Michel, wurden von der Wüste verschluckt und nie wieder gesehen. Captain James Riley kämpft nach seiner Zeit in der Wüste jahrelang mit chronischer Arthritis und Angstzuständen. Erst als ein Arzt ihm rät, zur See zurückzukehren, verbessert sich sein Gesundheitszustand. Er reist sogar zurück nach Esueda, wo er wieder mit Wilshire zusammenkommt. Sie machen zusammen Geschäfte, eine Partnerschaft, die bis zu Rileys Tod 1840 andauert. Zuvor, im Jahr 1817, veröffentlichte Captain James Riley ein Buch mit dem Titel Sufferings in Africa. Die unglaubliche, wahre Geschichte von Schiffbruch, Versklavung und Überleben in der Sahara. Darin spart er kein Detail seines Leidensweges aus. Das Buch wird sofort ein Bestseller und verschafft ihm internationalen Ruhm. Riley nutzt seinen Ruhm, um sich gegen die Sklaverei auszusprechen und er wird zu einer festen Größe in Washington und einem überzeugten Abolitionisten. Auf einer Farm in Kentucky verschlingt ein neunjähriger Junge namens Abraham Lincoln die Geschichte. Wenn er eines Tages Präsident wird, wird er sagen, dass es eines der einflussreichsten Bücher seines Lebens war. Dies war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Schiffbruch in der Sahara. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Skeletons on the Sahara von Dean King. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Cameron Pascher hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Matt Wise und Maura Waltz Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galla gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.